0: Это сырье, давайте называть это правильно. Это не отходы, это сырье, да, это прекрасное сырье, которое должно как раз войти в этот цикл и не пропасть даром, Поэтому, собственно говоря, вот разделить и скомпоновать вот правильно, так сказать. Куда же выбросить такую пет бутылку, но не из под воды? чтобы она не оказалась в том самом борще совсем вместе. Или тот самый картон, который мы тоже все с вами... Да, если уж не говорить про пластик, неважно, там про картон, который прекрасно перерабатывается в нашей стране, но тоже не надо его бросать вместе с органическими отходами. Потому что как только он стал грязным, он стал никому не нужным. Вот, Поэтому для меня, наверное, первая ступень, как помочь развитию истории рециклинга, это, конечно же, раздельный сбор отходов.
1: Привет! Это Лина и подкаст Сега на Эко. Этот выпуск преимущественно посвящен одному из самых простых и в то же время эффективных методов борьбы с растущим количеством мусора на планете. Мы поговорим про разновидность переработки отходов, рециклинг. Но это не единственная тема, которую мы сегодня обсудим. Также вы узнаете, почему запрещают одноразовый пластик и как его собираются ограничить в России, почему биоразлагаемое — это тоже плохо, какие перспективы у рефилов, и как мы можем помочь развитию рециклинга. Бонусом классика жанра – какой пакет экологичнее – пластиковый, бумажный, хлопковый или биоразлагаемый? Ответить на все эти вопросы я пригласила директора по связям с общественностью группы компаний «Эколайн» Елену Вишнякову и директора исследований и разработок категории косметической продукции компании Unilever в России, Украине и Белоруссии – Евгению Седову. Привет, Женя. Привет, Лена.
2: Привет, Лина. Привет, Лина.
1: Почему вообще запрещают одноразовый пластик?
2: Я думаю, что ключевое слово «запрещают» здесь одноразовый, а не пластик. Просто полимеры, их очень много. Их много видов, много а, размеров и так далее. Ну, то есть, если мы говорим про бумагу, профессионал вычленяет, по-моему, 14 позиций внутри, но мы на уровне бытовом выделяем три. Бумага белая, макулатура и картон. С пластиками так не получится. Пластик очень удобный материал. но Он гораздо больше дает возможности в транспортировке любого продукта. Это действительно открытие 20 века, наверное, самое главное. Пластик дал очень много человеку. Но одноразовый пластик – это большая проблема для человека, потому что это небольшие предметы, да если даже они большие. Это как раз композитные, многосоставные, там, многокомпонентные пластики, которые... Представляет определенную проблему при переработке, при разделении их. И вот этот вот большой клубок проблем, связанный не только с проблемой пластика, но в первую очередь со словом одноразовый, привели к тому, что вся волна гнева упала на пластик. Здесь, скорее, все-таки, одноразовая основная проблема.
0: На самом деле, мне кажется, в какой-то момент произошла такая подмена понятий. В общем, и целом действительно все началось то с одноразового пластика, но если посмотреть на то, как даже некоторые блогеры или кто-то выступает, и все это мешается с упаковкой, все это мешается с пластиком, это вот все перешло, так сказать, перевалилось какой-то демонизацией на пластик в целом, и уже никто не различает: это одноразовая ватная палочка, это пакет, это тарелка или вилка, да, или это какая-то упаковка пластиковая, которую Лена сказала, которая действительно, я могу сказать, достижение человечества. И вот э, про пластик уж точно целиком не стоит говорить в таком тоне, э, что это плохо, и это просто какая-то беда, и от этого срочно надо избавляться. Поэтому точно произошла подмена понятий, и одноразовый пластик совершенно не равно э, пластиковой упаковке. Вот это нужно точно понять и разделять.
1: Да, демонизация одноразового пластика сейчас активно происходит, особенно на Западе, и уже ряд стран на на законодательном уровне внес запрет на производство и использование компаниями одноразового пластика. Могли бы вы рассказать о прецедентах в этой области?
0: С точки зрения запрета... Ну, по крайней мере, то, что я знаю, да, можно говорить и там о Грузии, которая запретила одноразовые пакеты, или, я не знаю, там и в Белоруссии, насколько я помню, запрещено. Евросоюз однозначно, да. Там в Мексике пластиковые пакеты запрещены, в Канаде трубочки, мы помним, мне кажется, с Канады, наверное, все это, и возможно, и началось. Вот, то есть, на самом деле, мне кажется, география очень широка, где-то масштабы вот такие, что одноразовые вообще нет и нет всему, да, где-то, насколько я понимаю, все-таки страны пошли э, селективно и запрещать вот ту самую одноразовость стали порционно, да, начиная там, будь то пакеты, будь то трубочки, э, но, честно скажу, наверное, вот такого полного ответа по географии, кто и где что запретил, у меня, наверное, сейчас нет под рукой, не знаю, Лен, знаешь ли ты что-нибудь про это?
2: Я думаю, что такой структурированной именно графики, где что запрещено, не существует, либо, может быть, кто-то делает ее для себя и где-то ее все-таки может найти, потому что это не очень важно. Это важно для той страны, где это происходит. У разных стран разные э, отходные балансы, давайте, давайте это так называть, потому что где-то превалирующим способом э, обработки отходов является сжигание, где-то переработка. Где-то отлично развит роб, и тогда там совершенно другие проблемы. Это все влияет на итоговый баланс отходов, на морфологию этих отходов и, собственно, на морфологию остающихся отходов, которые э, представляют проблему. И если мелкие предметы представляют проблему везде, ну, то есть там ватные палочки, э, какие-то еще совсем мелкие фракции, то по большим предметам, которые не проваливаются в отсеве на первом этапе сортировки, ну здесь вопрос того, как у них устроено все внутри. Поэтому нет, к сожалению, а может и к счастью, нет такой истории, что мы вот возьмем чью-нибудь модель и просто перенесем ее на Россию. Все страны очень разные, у всех Россия очень большая, с разной плотностью населения. Поэтому это бессмысленно изучать чужой опыт.
1: А это к тому вообще спросила, что есть некоторая тенденция, и вот как ваше экспертное мнение, насколько реально, чтобы в России, скажем, в следующем году или в ближайшее время запретили одноразовые пакеты?
2: Более чем реально, потому что уже этот процесс пошел. У нас есть 28 предметов, которые... Ну, 28 наименований, это я люблю называть 28 предметов, как здесь не гретят. 28 наименований, которые внесли под запрет. И вот туда как раз входят эти ватные палочки, значит, одноразовая посуда без детализации какая именно, и так далее. И здесь вопрос того, что будет альтернативой. Ну, то есть нельзя просто взять и выкинуть это из баланса, и тогда ни у кого этого не будет. Ну, здесь скорее вопрос, какие будут меры стимулирования по развитию многоразовых альтернатив. Либо, что ближе мне, ну, как бы вот я работаю в Эколайне, да, я работаю в отрасли по обращению с отходами. Мы находимся на третьей ступени развития <свят> методов обращения с отходами. На первом месте у нас не образование отходов, на втором многоразовые альтернативы, а на третьем – раздельные сборы и переработка. Вот мы там. Для меня категорически важно, и для нашей компании, для того, чтобы мы нормально работали, нормально сортировали, чтобы материалы в тех же э, полимерных предметах упаковочных были систематизированы, и номенклатура была единой. То есть, например, если есть одноразовые пакеты, то они все сделаны, например, из ПНД, либо из ПВД. Никаких композитных материалов. Вот такое решение вполне нас устроит. Это очень важно, потому что, когда мы получаем идентичные на вид пакеты, а они действительно одинаковые, это пакет Майка, который вы получаете в супермаркете. В большом супермаркете вы получили пакет из ПНД, А на рынке вам дали бесплатный пакет, который сделан из композитов, то есть смеси пластиков. Мы их отобрали, значит, в кипе передали переработчику, в переработчиках положил на перерабатывающую свою платформу, а у композита это набор неопределенный, там нет рецептуры, там все, что угодно может быть, это некая смесь. И она имеет разную температуру плавления. И там, где ПНД начинает плавиться, композит вспыхивает и загорается. В лучшем случае пострадает вся партия сырья. А в худшем может быть пожар. Ну, то есть это просто опасно, и переработчик, который вложил огромные деньги в свою работу, в свое оборудование, он не будет этим рисковать просто для того, чтобы вот забрать все пакеты, которые образовались. Поэтому с позиции вот непосредственно нашей вот этой маленькой работы по обращению с отходами нам важно, чтобы приходящий товар был сделан из одного вида пластика, из одного вида бумаги, чтобы там как можно меньше было примесей, дополнений и так далее. Чисто конкретно чистый пластик. Вот, с позиции более крупной задачи управления, управления отходами, да, мы обращаемся, а есть что-то, понимаете, управление отходами, будет здорово, если вместе с отказом от одноразовых пакетов будет какая-то стимуляция использования многоразовых сумок, чтобы люди просто не страдали без этих пакетов, и все. И при этом, мне кажется, стимулирование вполне у нас развито, в магазинах они висят, это модно. Девчонки молодые ходят там не с кожными сумками, а с этими самыми эко шоперами
1: Ну, это здорово. Но при этом углеродный след от создания авоськи из ткани гораздо больше. Ваш любимый вопрос а. подъехал.
2: Это мой любимый вопрос. Я люблю эту статью про то, что шопперы это ужасно, в отличие от пакетов. Надо считать встречный эко ну, то есть, когда говорят, что э, исключение, там, замена мяса коровы на искусственное мясо сократит выбросы СО2, вот настолько не считается, сколько потрачено выбросов на производство искусственного мяса, так и здесь. То есть, если одна сумка окупается за 200 там, тысяч, там, по-моему, походов в магазин, было написано в этой статье, э, то какой след остается от тех пакетов, которые ну пусть там сколько раз мы ходим в магазин, ну пусть за сто раз в магазин, сколько следов оставит этот пакет. Гораздо больше, я вас уверяю. Достаточно подъехать к любому полигону и посмотреть, как над над ним летают эти пакеты, чтобы понять, что все таки шопер лучше.
1: Как вы относитесь к биоразлагаемой э -э упаковке
2: и пакетам? Триггер номер два. Триггер номер два – это биоразлагаемое, компостируемое прочее. Честно говоря, в наших условиях, вот опять повторим эту историю, что где-то... В Европе, где-то в, на другом континенте биоразлагаемое компостирование это вполне себе слова что-то значащее, означающие какой-то процесс обработки отходов. И это не значит, что они там лучше, чем мы. А мы здесь, значит, дикие на ветках сидим, поэтому у нас вот это не работает. Нет, у нас просто по-другому это устроено. У нас есть уже мощности по компостированию, и каждый год строятся все новые и новые. И эти мощности заточены под органику. Органика это то, что создают все негативные эффекты от свала, которые мы знаем. Запахи, фильтрат текущий – это все разложение органики. Поэтому их обезвреживание на уровень, утилизации, на уровне компостирования – это очень классная идея. Если мы говорим про компостируемую упаковку, очень много компаний, которые рассказывают бизнесу о том, что покупайте нашу упаковку, она компостируемая, совершенно не вредит экологии. Значит, бизнес уже перестал ее молча покупать, Многие приходят к нам, и сейчас вот одна из крупных компаний пришла и попросила проверить своего поставщика, у которого вот эта самая компостируемая упаковка почему-то называется, ну, помечена маркировкой «7». Вот. Знатоки на этом месте, да, делали такое специальное лицо. ну Ну-ну, да. (сcoff) Вот. И мы как бы согласились взять партию на пробное компостирование, чтобы посмотреть, что получится. Обычно в этом случае мы теряем этого производителя из виду, ну, он теряется еще до предоставления документов о том, как эта упаковка была оттестирована, из чего она сделана. Но ну, вот с этим мы продолжаем переговоры, может быть, мы даже дойдем до чего-то. Но в целом компостирование, первое, заточено под органику в нашей схеме. Второе, это то, что ну, упаковка сама компостируемая сейчас не обеспечена необходимым объемом мощности. Еще мы не построили во всей стране столько, сколько нужно. И самое главное, схема компостирования не налажена. Поэтому это, знаете, как в, в джунглях, кому-нибудь дать э, телефон с, с выходом в интернет. Жаль, что нет интернета, а так хорошая штука. Вот. С биоразлагаемым, с этими присадками, которые позволяют распадаться полимерам гораздо быстрее, чем это заложено в их природе, еще хуже, потому что, по сути, вы получаете пакет, который довольно часто нельзя даже повторно использовать. Вот вы его принесли из магазина, он завтра развалился. Вы не можете его еще раз использовать. Вы получили куски пластика. Из, с помощью биоразлагаемых вот этих вот присадок очень хорошо получается микропластик, гораздо быстрее. И самое главное, это не утилизация. Мы не получаем новый продукт, мы получаем разорванный пакет. Ну, то есть, это все такая история, как бы самоуспокоительная, но. Мне кажется, усилиями очень многих людей в последние годы это перестало быть таким мифом, который всех успокаивает, и перестало поступать к нам. А при этом, заметьте, что биоразлагаемый пакет может на переработке иметь тоже особенности. Вот эта самая присадка может повредить переработке партии обычных пакетов и, опять же, все испортить. Поэтому только сокращение номенклатуры, унификация, и пусть это будет честный пластик, пусть это будет дорогой пакет, дорогой для пользователя, чтобы он думал, прежде чем его купить, Сделано из понятного, единственного используемого в этом наименовании пластика, поддающегося переработки, Это решит проблему.
1: Вот давайте составим рейтинг пакетов. В конкурсе участвуют пакет из хорошего пластика, дорогого. Холщовая сумка, она же авоська, хлопковая. Бумажный пакет и пакет из биоразлагаемого пластика. Давайте составим рейтинг, начиная от самого экологичного пакета, по вашему мнению, до самого небережного пакета.
2: Ну, я бы на первое место, конечно же, поставила холчевую сумку, ну, любую многоразовую сумку, потому что многоразовая всегда лучше одноразовая. Затем бы я поставила честный пакет. Я бы здесь еще разделила пакеты из честного пластика. На первое место я поставила пакет из ПВД, он такой плотный, очень его руками не растянешь. А на второе место я поставила пакет из чистого ПВД. Он тоже хороший, просто они путаются, как раз вот их очень легко путать с композитными. Потом бы я поставила бумажный пакет, просто потому что он рвется. Нет ничего плохого в бумажных пакетах, там вот эти вот тоже там следы все время измеряют. Просто он менее прочный, чем, например, пакет из ПВД. И на последнее место, а лучше выкинуть его из нашей цепочки, пакет биоразлагаемый. Еще есть, знаете, пакеты компостируемые, которые пахнут кукурузой, очень приятные. Я очень люблю на конкурсах упаковки ходить и нюхать пакеты. Вот Они пахнут из кукурузы и вообще им перерабатываются. То есть я не знаю, что с ними дальше делать. По легенде, их можно закопать, из них вырастет кукуруза, но никто не проверял, поэтому, увы.
0: Мой рейтинг абсолютно совпадает с Лениным, и мне кажется, я не знаю, будем мы сегодня затрагивать тему или нет, но вот эта история, конечно, биоразлагаемых пакетов, мне кажется, это начало эры того самого гринвошинга, который в свое время так хорошо, сильно шагнул мне кажется, затуманил мозги очень многим людям. Потому что вот как раз история, Лена говорила, это оксобиоразлагаемые добавки, которые, собственно говоря, и провоцируют то самое быстрое разложение, да, но, к сожалению, никак не спасают от истории с микропластиком. И многие компании, даже большие, я не хочу сказать, то есть, во-первых, мы всегда, когда говорим про гринвошинг, ни в кого не тыкаем пальцем никогда не называем. все таки это не очень, мне кажется, этично. Но я думаю, мое вот личное мнение,
2: что все таки вот эта волна началась, началась она
0: просто по незнанию.
2: Да? Я хочу добавить, что гринвошинговые модели, вот эти все компостируют, все, куда сверх... впереди представлено слово «эко», «эко-стаканчик», «эко-пакет» и так далее, и так далее, это все обычно стоит дороже, процентов на 30. Поэтому, мне кажется, там осознанных использователей гринбошинга нет, в основном они все заблуждаются. Ну, то есть гораздо дешевле использовать честный пластик. Но так хочется. Да, это маркетинг, они именно так и продают это, да. Вы почитаете сайты с бумажными стаканчиками. Это мои любимые сайты, когда в первый раз зашла, у меня аж челюсть упала просто. Там реально да прочитаешь, ты понимаешь, что стаканчик послал нам Богом, чтобы исправить все экологические проблемы.
1: Давайте объясним вообще, что такое рециклинг.
2: Рециклинг это у нас переработка, да, то есть у нас есть да... даунсайклинг, ресайклинг и апсайклинг. Даунсайклинг это когда мы условно хлопья под бутылки закапываем там, в какую-нибудь плитку. Просто никуда, ну, то есть делаем продукт хуже качеством. Рециклинг – это мы, когда из бутылки делаем такую же бутылку. Апсайклинг – это когда мы делаем, там, я не знаю, из трубы стол дизайнерский. Это обычно не массовое производство, штучное какое-то дизайнерское такое для красоты. Вот эти все выставки пластик-фантастика – это про это. А рефилы – это повторное использование, когда к станции подходишь и наливаешь. Вот в целом мы вот в этих вот трех соснах находимся, если говорим про переработку. И рециклинг это то, что в нашей модели циклической экономики должно быть базовым. То есть, когда мы перерабатываем, создаем новый, создаем некий цикл, в котором путешествует одна и та же упаковка, реинкарнируя себя вновь и вновь. Как помочь развитию рециклинга в России? Добавлю здесь в качестве иллюстрации одну историю. Когда мне один человек рассказывает, мы с ним обсуждаем там вторичку, он мне говорит, а я вот, ты знаешь, против, вот, ты знаешь, есть такие страшные истории. Вот в Германии, а Германия это наша такая икона раздельного сбора, ропа, переработки, ну то есть все, что лучше, оно там произошло уже. В Германии маленький мальчик насмерть подавился скрепкой, которая выпала из тетрапака, потому что тетрапак был вторичным. Я, честно говоря, растерялась, потому что, ну как бы, э, понимая процесс переработки тетрапака, понятно, что там нет никаких скрепок. Вот эта бумага сама, которая находится на цитропаке, она полностью размягчается. Оно, там полимерный слой, либо алюминиевый полимерный слой, он заново делается, он не может быть, скорее всего, повторным. Ну, то есть это какая-то просто... Настолько городская легенда. Маленький мальчик, с крепкой, То есть раньше там, я не знаю, нельзя пить сок из цитропака, потому что там червяки внутри плавают, ты их не видишь. А теперь, вот значит, цитропаки со вторичными скрепками. И это нужно все объяснять, но при этом есть еще, поскольку у нас люди все разные, если бы мы были одинаковые, нам было бы проще, мы бы ответили на все вопросы и все. Но есть еще люди, которые планку ставят очень высоко, и это неплохо. Но они прям такие в смысле вы передаете плиточникам это, это не ресайклинг, это даунсайклинг, это плохо, плохо, вы должны все передавать на ресайклинг. Я вот в этом смысле предполагаю, что мы будем двигаться каким-то определенным темпом. И не ускоряться там, где не нужно этого делать, ну и не замедляться там, где тоже не нужно этого делать.
1: Как вы думаете, от чего это пошло? Мне кажется, это связано с тем, что люди вообще ко всему вторичному относятся с некоторым пренебрежением и как бы считается, что пластик теряет свои свойства. И, может быть, даже это также относится вот, действительно ко всему вторичному у нас в сознании. Там, не знаю, одежда секонд-хенд, например.
0: Абсолютно, абсолютно. Многие вещи идут от незнания и от непонимания. Потому что, говорю если мы дальше начнем говорить действительно про переработку пластиков, вот этот миф о том, что переработанная, например, продукция или упаковка чего-то, сделанная из вторичного пластика, у людей сразу же в голове, например, возникает такой апокалипсис, картина, что кто-то взял с полигона... Баночку, бутылочку, ну, максимум сполоснул ее, да, и пошел, налил в нее такой же продукт. Поэтому вот отсюда идут все вот эти страшные мифы о том, какой кошмар, вообще вторичный пластик, он же там какой-то вонючий, он грязный, это вообще нельзя. Мы будем это там мазать на лицо, мыть голову, не дай бог, тем более что-то там есть и принимать какую-то пищу из такой упаковки. Поэтому это, к сожалению, все просто не от понимания того, что такое процесс, механического рециклинга, например, или того же самого циклинга, что это не помыли, сполоснули да, в лучшем виде, а это на самом деле совершенно полноценный технологический процесс, Конечно, рециклинг, если мы дальше тоже будем об этом говорить, есть разный. Есть и химический рециклинг, он, конечно, более, скажем так, такой advance, знаете, более продвинутый в том плане, что этот рециклинг происходит на уровне молекул. То есть это взять и разобрать пластик на молекулы и собрать заново, да. Это одна история, но механический рециклинг не подразумевает таких процессов, да, это больше физические процессы раздробить, расплавить, да, и, то есть, собственно говоря, здесь не происходит вот такого разрыва цепи полимера на молекулы, но, опять-таки, мы уже вначале с вами затрагивали тему. Здесь тоже надо понимать, что у химического рециклинга есть другая оборотная сторона медали. Это его энергоемкость, это его углеродный след как таковой. И в балансе от чего должно быть больше? Химический рециклинг должен иметь место быть в стране, потому что есть виды пластиков, которым механическому рециклингу не по зубам скажем так да поэтому он все равно должен быть но в балансе чего должно быть больше все равно фокус остается например за механическим рециклингом потому что он менее энергоемкий он с точки зрения углеродного следа скажем такой более позитивный вот но история вот если отвечать кратко на вопрос да к сожалению вот эта вся демонизация вся история про вторичный пластик это страшно и плохо именно от того что люди не очень понимают что из себя процесс представляет.
1: Давайте определимся, как же нам помочь развитию рециклинга в России. Что нам, как слушателям, надо делать?
2: Для развития рециклинга мы видим первым делом, повторюсь мне кажется, уже который раз за это время: это унификация номенклатуры то есть высвобождение большого количества однородного сырья. Как только собирается партия, это становится интересно переработчику. Не просто так, под бутылкой является идеальным сырьем сейчас. Она унифицирована, то есть, если ты берешь питьевую подбутылку, она однозначно с одинаковой толщиной стенки. Она сделана точно из ПЭТ, у нее крышка из ПНД и так далее. Ее очень много. То есть, собрать партию довольно легко. И под это очень долго строились предприятия по переработке подбутылки. При этом, например, подбутылка от растительного масла и молока особенным спросом не пользовалась и стоила прям где-то ну, в два раза меньше, чем подбутылка. А в, в нашей работе, в работе сортировщиков, есть такой барьер. Мы вот выбираем, например, 36 компонентов на КПО «Восток». Это максимальный показатель сейчас, наверное, по стране даже. И почему другие этого не делают? Потому что и ленятся? Нет. Есть предел, значит, килограмм вторсырья, проходящий по ленте, обходится, вот, либо вручную его разбирают, либо автоматика в 10 рублей. Вот сам, сам процесс сортировки. За сортировку килограмма нужно заплатить 10 рублей либо машине, либо человеку. Соответственно, выходящий килограмм в торсеря должен стоить от 10 рублей выше. Все, что стоит от 10 рублей выше, это популярные виды торсеря, которые все отбирают. Это ПЭД-бутылка, опять же, и так далее. И это ну, порядка третье от всех видов торсеря, которые мы выбираем. Все остальное ниже этой планки, ниже этой рентабельности. Соответственно, вот бутылка всегда была выше. Но когда понастроили этих заводов по переработке ПЭТ, оказалось, что сырья уже не хватает. И ПЭТ-бутылка от подсолнечного масла и от молока начала расти в цене, потому что нужно грузить эти мощности, которые появились. А они тоже сделаны все из ПЭТ, у них у всех одинаковая толщина, они просто загрязнены сильнее, нужно предпринять усилия, чтобы их отмыть. И они выросли. А хим ну, то есть ПЭТ-бутылка от шампуня, от чего-то еще, которого мы сейчас выбираем, она все еще находится под этим пределом. Потому что она бывает разная, там как бы переработчики к ней пока не привыкли, и так далее. И вот чем сильнее мы будем сокращать номенклатуру, тем больше будет формироваться эта партия, больше и быстрее, потому что тут с полимерами еще сложно, ее нельзя долго держать, он начинает деградировать, впитывать запахи и так далее. И, соответственно, чем быстрее мы набираем партию, тем больше будет развиваться рециклинг, тем больше будут технологий вокруг этого всего. И как следствие сразу возникает еще одно условие для развития рециклинга – это развитие нормальной системы РОП, расширенная ответственности производителя. И здесь, конечно же, обязательный реверанс, опять же, в сторону Германии и других стран, где развит раздельный сбор за счет РОПа. Но в целом, если производитель будет иметь стимул на уровне производства своего товара, что он должен закладывать стоимость утилизации упаковки, а упаковка, эта стоимость имеет коэффициент в зависимости от перерабатываемости – это тоже позволит нам развить рециклинг в конечном итоге. Поэтому я вот такие два вида. Ну, я не повторяюсь про раздельный сбор, потому что очевидно, что это необходимо делать.
0: С точки зрения не просто, наверное, производителя, да, который стоит на стороне все-таки производственной, да, кто делает и кому этот вторичный как раз пластик и рециклинг тоже нужен. Может быть, даже просто с позиции человека, который, да, но ну, я думаю, что все-таки, наверное, чуть больше понимает, чем обычный слушатель, то есть я бы начала, наверное, с того, что первая какая-то такая базовая ступень – это тот самый пресловутый раздельный сбор отходов, который, чтобы что-то переработать, это что-то нужно в общем целом разделить и в удобоваримом, хорошем виде предоставить переработчику. Потому что, вот я очень люблю термин, как Лена называет этот борщ, эти смешанные отходы, или вот это осознание того что все люди говорят да ну слушайте ну там же все равно правда вот придет это все на сортировку да и ничего там разделит но почему-то никто и не задумывается о том что как только вот это все смешалось смешалось это все с органикой органика начинает гнить это все зловоние, если кто-то, вот, да, задумывался, а может не задумывался, когда у нас там рядом с дачами, где-то эти там, полигоны, откуда-то это еще все пахнет, гниет органика, да, а пластики имеют прекрасную тенденцию впитывать в себя, да. вы же не просто, вы знаете, если вы там какой-нибудь из-под шампуня флакон вылить, да, он еще очень долго будет пахнуть тем, той самой душкой прекрасной, которая в нем была. Ну вот, собственно говоря, если рядом лежало что-то молочное, кефирное, сгнило-перегнило, то эта пластиковая бутылка точно так же прекрасно все это в себя впитает и будет пахнуть совершенно нелицеприятно. Поэтому, ну, вот на таком, наверное, банальном примере, да, что хотя бы если говорить вот о каком-то там запахе, то это стоит разделить. Или даже, опять-таки, вот мы, как производители, заинтересованы в том, чтобы наша упаковка, которая сейчас на самом деле не является такой вот, знаете, желаемый, как обычная пэд-бутылка э, в индустрии воды. Да? Я думаю, что Лена знает лучше меня и расскажет это лучше меня. Вот сейчас, например, вы многое можете прийти в магазин и увидеть упаковки, не знаю, это может быть кетчуп, который в такой вот прозрачной да? бутылочки тоже сделаны из ПЭД, Это может быть шампунь в такой бутылке из ПЭД. Так вот такого, как бы, рода упаковка, да, она пока не настолько вот тоже, да, востребована, чтобы ее кто-то раздельно там вот собирал и также за нее воевал, как, мне кажется, воюют сейчас уже за сырье. Потому что это сырье, давайте называть это правильно, это не отходы, это сырье, да, это прекрасное сырье, которое должно как раз войти в этот цикл и не пропасть даром, да, поэтому, собственно говоря, вот разделить и скомпоновать вот правильно, так сказать, куда же выбросить такую пет бутылку, но не из под воды, чтобы она не оказалась в том самом борще совсем вместе, или тот самый картон, который мы тоже все с вами, да, если уж не говорить про пластик, неважно там про картон, который прекрасно перерабатывается в нашей стране, но тоже, да, то есть не надо его бросать вместе с органическими отходами, потому что как только он стал грязным, он стал никому не нужным. Вот, поэтому для меня, наверное, первая ступень, как помочь вот этой развитию истории рециклинга – это, конечно же, раздельный сбор отходов. Второе я бы выделила скорее, это действительно технологии, которые должны шагнуть, технологии переработки. Да? И это уже, знаете, не совсем вот тот базовый принцип, что действительно вот, ну, что-то помыли, раздробили и сделали да, из этого что-то. Вот чтобы это что-то вовлечь именно как рециклинг, чтобы из этой бутылки произошла и случилась такая же красивая, прекрасная бутылка новая, процесс должен быть достаточно высокотехнологичным и таким продвинутым, да, с точки зрения удаления запахов, с точки зрения удаления примесей из этого пластика, потому что да, конечно, я думаю, научить нашего потребителя к тому, что, как мы говорим, серое это новое белое, да, потому что смешались цвета, и этот пластик уже не будет таким снежно-белым, он, он будет иметь какие-то там вкрапления, это не так, скажем так, страшно, как, собственно говоря, действительно то, вот поставьте себя на место любого покупателя, который купил что-то и явно, если человек почувствует от этого чего-то запах, вот это неприятный, а он достаточно узнаваемый. эти люди, кто работают, кажется, со вторичкой, вообще это, не знаю, там, связаны с раздельным сбором или с переработкой, знают и узнают издалека, знаете, вот этот вот... Привкус, запах э, не очень хорошей э, вторички, да, он узнаваемый. Поэтому вот, чтобы этого не было, процесс э, нужно, ну, апгрейдить то, что мы говорим, да, а это стоит денег. Это, собственно говоря, не бесплатная история. И когда я говорю про технологии, про то, что нужно и переработчикам подтягивать себя в том числе до определенных международных стандартов, это это номер два. Это однозначно, чтобы продвинуться в истории с рециклингом.
1: У меня встречный вопрос возник. Немножко сейчас поддам жару, так сказать. Резюмируя, вот все выше вышесказанное, то есть раздельный сбор отходов это как бы ответственность потребителя. А расширенная ответственность производителя это понятно, чья ответственность. А где здесь роль государства? То есть что, по-вашему, должно делать государство, чтобы тоже развивать рециклинг в стране?
2: Государство как раз развивает, ну, во-первых, сделать эту самую мусорную реформу, которая там можно критиковать, ту форму раздельного сбора, которая сейчас существует. Но у нас вчера не было раздельного сбора, а сейчас она есть. Раз. Второе. Расширенная ответственность производителя тоже делает государство обсуждая, и это очень длинный процесс, потому что слушают всех, а у всех разная абсолютно аргументация, какая форма должна быть, как это должно быть сделано. И это довольно долгая, длинная и сложная дискуссия. И, это, и эта система как раз дело государства. И, конечно же, что нужно еще делать, это нужно стимулировать первые две ступеньки нашей иерархии, это многоразовая, но с многоразовым все что угодно можно говорить, но в период пандемии, а я думаю, по моему голосу понятно, что я сейчас очень за профилактику пандемии, в период пандемии очень сложно сделать многоразовые альтернативы в пищевой, ну, то есть я имею в виду там, не использовать одноразовые предметы, например, в напитках. Это сложно, потому что и без того хорошо разносится, а тут мало ли где чего как, но те альтернативы, которые не, не влияют на передачу воздушно-капельным путем, вполне можно внедрять и их стимулировать. Это раз. Ну и потом, собственно, вот это безотходное производство, возможность не образовывать отходы, это тоже меры по стимулированию этого вполне могут быть взяты на общем уровне. Но в целом, если говорить еще о роли государства, ну, слушайте, сейчас... В рамках реформы строятся эти самые КПО, то есть там, где про сортировку ничего не знали, она там появляется. И мне на самом деле очень многие пишут из абсолютно разных регионов страны, кто только приступает к этому, только начинают согласовывать, и они все еще называют даже это полигонами. Мы строим полигон с сортировкой. Я говорю: не, ребят, вы строите сортировку, на которой будет полигон. То есть, это абсолютный слом парадигмы, это совсем по-другому. И это даже сложно сейчас понять. Ну, то есть это нужно время, чтобы понять, что нет больше полигонов, теперь есть сортировка и переработка. А какой-то небольшой хвост пойдет на полигон. Это новая парадигма, и это, конечно, заслуга государства. Это ни один частный бизнес бы не вытянул.
1: Путный вопрос касательно первого стейкхолдера нашей цепочки, а именно потребителей. Как вы считаете, что могло бы простимулировать слушателей и вообще всех граждан нашей страны сортировать, а не находить причины этого не делать? Ой,
2: Лин, мы сейчас хотим запустить такой опрос по соцсетям, потому что мы планируем очередную кампанию, это сейчас будет шутка про хинкали, вот, очередную экопросветительскую кампанию, и мы как раз задаем там вопрос, что вас стимулирует, а что вас демотивирует. Если поможете нам с распространением этого вопроса, будет прям большое спасибо. Да,
1: с удовольствием ссылочка будет в описании. И все-таки вопрос остается открытый.
2: Это большой вопрос, что именно? Потому что, повторюсь, мы очень разные люди. Очень разные. Кто-то говорит: я денег заплатил за то, что у меня мусор вывезли. Дальше давайте сами. Кто-то говорит то же самое, но очень вежливо. Он говорит: можно сделать, чтобы я вот в этом не копался. Но на самом деле очень просто сделать так, чтобы ты не копался в мусоре, а сортировал отходы. Ну, то есть, это очень просто сделать. Это, ну, сейчас это всего лишь два пакета около раковины. В один ты кладешь все сухое, в другой все вонючее, отвратительное. Такой простой раздельный сбор, дальше разберутся на сортировке. Стимулировать, мне кажется, сейчас могут какие-то игровые форматы, включая даже те же фандоматы. Но мне кажется, мало кто фандомат идет реально за скидками идут чтобы сдать отходы очиститься да, получить некую индульгенцию и поиграть но ну, это прикольно засовывать туда бутылки банки и так далее очень помогают сообщества поддерживающие когда у тебя в твоем окружении не сортировать не модно там как-то очень стыдно и так далее Поэтому это должна быть непрекращающаяся пропагандистская такая компания жесткая А как вы относитесь к штрафам а я не верю штрафам. вы знаете я думаю у нас жизнь без того очень тяжелая и у нас так не сработает. У нас существует механизм, по которому сейчас можно перейти на факт, то есть когда ты по факту передаешь отходы своей мусоровозящей компании, но еще до того, как Москва перешла на мусорную реформу, у нас было предложение к новым жилищным комплексам, которые огороженные. Такие. У них там все правила вот этого сбора как раз осуществляются, то есть это огороженная территория, отдельная стоящая контейнерная площадка, видеонаблюдение и так далее. И мы им сказали, если вы будете правильно разделять, то есть если в вашем контейнере будет реально тор-сырье, а не смешанное все, давайте мы бесплатно будем возить. И ни один не согласился. Потому что люди разные. Даже там 90% твоего дома сортирует, а 10% все равно будет сбрасывать пакет из окна. Когда ты утром выходила из своего подъезда на работу, вот, а там все равно стоит пакет с мусором. Кто-то все равно не донес. Вот у нас мусоропровод в подъезде. У нас контейнерная площадка во, во дворе на выходе из двора, а не донес бросил в, по- в подъезде. Люди разные. Поэтому мы никогда не достигнем, наверное, того, что 100% населения будет просветленным. Но есть возможность захватить большую часть.
0: Может быть, слушателям будет даже больше понятно, потому что история вот с раздельным сбором, там, с пэт бутылкой может быть, тоже у всех уже, знаете, там на слуху или там скажут, опять они про эту PET-бутылку. Наверное, вот на примере мы все знаем, я думаю, уверенно, пользуемся там, кремами, да, какими-то тюбиками. Вот, собственно говоря, история, как помочь, например, тому же самому тюбику от крема, от шампуня, такой пластиковые ламинаты тоже, как ему помочь собственно говоря переработать то так вот его действительно нужно хотя бы как минимум собрать а сейчас если вот, не знаю люди не задумываются к великому сожалению да, просто потому что многие из этой из какого-то этой упаковки имеют размеры маленькие да ну то что мы привыкли нам не нужен с вами 5-литровый жбан простите крема для рук да или даже такой же шампунь они маленькие и они действительно никто их не собирает вместе они если и попадают в контейнер для вторичного сырья они, к сожалению, на первой стадии вот этого отсева попадают в, так сказать, фракцию, которая не пойдет дальше в переработку, да, а, собственно говоря, пойдет в те самые там хвосты, и, собственно говоря, не, ну, не случится этой самой реинкарнации. Поэтому вот на таком простом примере, если говорить не про ПЭТ, а про то, что может помочь рециклинку, вот это как раз очень, мне кажется, наглядный пример что например тубом пластиковым помочь может изначально хотя бы тот самый раздельный сбор потому что говорю, пока его ты не будешь собирать отдельно никакая пластиковая туба которая технически может быть переработана да, ее прекрасно можно совместить и с тем же самыми там, бутылками но она просто не собирается да, и она в этом потоке тонет и в качестве тоже еще вот дополнения лена абсолютно правильно говорит про номенклатуру Наверное, с точки зрения разработчиков, тех, кто стоит у истоков создания той самой упаковки, мы это как раз транслируем, это называется такая, ну, скажем, устойчивая упаковка, начиная со стадии дизайна, да, потому что вот это вот там мракобесие, опять-таки как с гринвошингом, мне кажется, волна это начинает стихать, когда, ну, просто в безумие в какое-то мы идем, да? я не утрирую сейчас, я не говорю о том, что надо вернуться прям в советские времена и иметь одну баночку майонеза абсолютно одинаковую там для всех, ну, вряд ли прям в такой вариант мы вернемся, но какой-то очень здравый, удобоваримый и правильный логический подход, конечно, нужно использовать. Я очень рада, что сейчас, наверное, слушатели там не в курсе, но многие большие производители объединились на платформе, есть такая платформа ECR, это Efficient Consumer Response, и, собственно говоря, обсуждают создание того самого добровольного стандарта в стране, он был такой design for recycability, если говорить там на английском языке, именно как раз дизайн с точки зрения того, чтобы дальше быть возможно переработанным. Вот сейчас, собственно говоря, команда людей совершенно из разных компаний. Это не только компании, которые производители. Это, собственно говоря, те же самые... То есть Лена участвует там, другие рециклеры участвуют. Отраслевые ассоциации, когда мы говорим о том, что, ребята, нам нужно действительно взять вот тот самый лучший опыт, будь то Германия, Швейцария, не знаю, там Австрия, и как раз для всех, собственно говоря, объяснить и сказать, ребята, как же мы должны изначально подходить к дизайну упаковки, чтобы потом не иметь этой самой головной боли, а куда ее девать и что с этим делать. Это отчасти, да, где-то там такой, знаете, принцип светофора, отчасти, возможно, кто-то расстроится и скажет, ну, это же связывание рук, а мы тут хотели порыв фантазии, да, хотели вот пойти в такую упаковку, но все таки мы должны думать, меня с конца, что с ней будет, если вот мы ее сейчас такое сделаем, да? поэтому здравый смысл, и вот, собственно говоря, работа над этой унификацией для производителей, она происходит абсолютно, мне кажется, логично и естественно. Сейчас на вот платформе ECR обсуждают тот самый добровольный стандарт, который смогут, и я надеюсь, будут использовать не только большие игроки, там, большие FMCG-компании, но и средний и малый бизнес, потому что это вообще никак не разделяется. Кто может, кто не может, это просто некое сакральное знание, которое нужно постичь исследовать этому, да, чтобы, вот, собственно говоря, в конце жизни своей эта самая упаковка э, нашла э, свою вторую жизнь.
1: Давайте представим себе идеальный мир, в котором уже все люди сортируют, сдают на переработку, рециклинг в нашей стране развит. И вот, как Лена сказала, они находятся на третьей ступени, то есть напоминаю, на первой это предотвращение отходов, на второй это повторное использование, а на третий раздельный сбор и, соответственно, дальнейшая переработка. Вот мы сейчас поговорим про следующую ступень в идеальном мире, на которую мы перешли, на повторное использование или другими словами рефилинг. Как вы Считаете, какие перспективы у этого
0: направления в России? с точки зрения производителя, который как раз, вот, знаете, в голове и крутит все эти возможности, пытается понять, а насколько-то, собственно говоря, потребителю нашему это вообще интересно. Могу сказать честно, то есть тренд есть, то есть тенденция и, собственно, вот этот вот такой, как мы говорим, social buzz, то есть движуха пошла, мы наблюдаем на рынке все больше и больше совершенно в разных категориях товаров, да, продукции, что э, это набирает оборот. Не буду лукавить, я не скажу, что это прямо такой, знаете, с точки зрения объема, например, да, прямо такая огромная ниша, где вот зарыт там клад какой-то, да, и все сидят и прям не видят этих возможностей. Тренд набирает только обороты. И вообще, конечно, надо сказать, вообще вся эта история там повторного использования, это, это прекрасно, да. То есть это когда у тебя есть какая-то одна бутылка, возможно, пластиковая, возможно, она металлическая вообще, а можно она, не знаю, до жидкого мыла, может, это керамическое у вас что-то. И вы покупаете только вот те самые сменные блоки, потому что, ну, рефилы, потому что многие под рефилом понимают автоматически только лишь гибкую упаковку, некий дойпак, да, вот то, что мы называем такой вот с колпачком, откуда что-то то можно перелить, но рефил это не только это, да, то есть рефил может быть и у крема. На рынке тоже сейчас уже видели, опять не буду называть компанией, но есть уже многие компании, которые, то есть, грубо говоря, есть баночка крема, у нее есть внешний и внутренний да, вот такой корпус, то есть вот эта вот внутренняя часть, она может быть такой вот заменяемой, то есть вы один раз, например, купили и заплатили за более красивую оболочку, которую вам приятно каждый день видеть, да? а дальше вы платите меньше денег и покупаете только вот этот внутренний термосок и просто его туда вставляете. То есть это есть, это появляется, но если говорить про рефилы как дойпаки, У них есть тоже, как и у всего, мне кажется, мы сегодня много об этом говорим, есть вторая сторона «Оборотные медали», при всем при том, что они действительно позволяют компаниям использовать гораздо меньше первичного пластика, да, то есть выполнять вот эту свою миссию с точки зрения использовать меньше первичного пластика вообще при производстве. Да, однозначно помогает, потому что этот тип упаковки, ну, я сейчас грубо так скажу, там, на 60-70% на легче, да, меньше пластика а, с точки зрения веса, чем у обычной какой-нибудь бутылки. Но дальше встает вопрос с ее переработкой. И сейчас многие компании, включая нашу компанию, идут, и это, мне кажется, очень правильное движение, как раз к тому, что говорила Лена про унификацию, уход от вот этих многослойных структур, потому что мы привыкли, и с этого все началось, вот эта гибкая упаковка на рынке. Это вот такой сэндвич, который появился, и потом, когда мы осознали, что, ой, что же с этим сэндвичем делать, он не очень-то хорошо, собственно, там, не то, что собирается, он никем не собирается отдельно, да, так он еще и не очень хорошо разделяется, потому что там есть совершенно разные слои разных материалов. Да, и сейчас многие компании, как я говорю, включая нашу компанию, пошли в сторону мономатериальных структур, мы это называем. Химическим языком выражается, это поле допустим, алифиновые структуры. Если более простым языком, то это такие материалы, это те пластики, у которых сродство друг к другу гораздо ближе, и они действительно уже не представляют из себя вот такой совершенно сэндвич с разных-разных компонентов, которые нельзя разделить и переработать. То есть мы научились делать эту гибкую упаковку из того материала, который можно переработать. Уже многие компании подтвердили, спасибо тоже партнерам нашим, кто есть на рынке, э, рециклеры, которые проделали не просто тесты, а достаточно в большом масштабе и подтвердили, что это можно все переработать. И теперь, собственно говоря, мы пока уперлись, возможно, опять в вопрос, как же это разбирать, собирать отдельно, да? потому что мы говорили, это вот чтобы этот трициклинг случился, чтобы даже из этих там гибких рефилов сделать вешалки, я не знаю, там, все что угодно, вот, чтобы этот дауденциклинг хотя бы произошел, их тоже надо собрать как-то отдельно, ну, дойпаки совершенно неблагодарны в этом плане, мне кажется, история, потому что они легкие, их никто не хочет собирать отдельно, это дорого, да, представляете, вот воздух, да, это практически там воздух насобирать, сколько его нужно собирать и, собственно говоря, какими объемами, то есть, чтобы это действительно, как Лена говорит, чтобы это была партия, да, чтобы это не то, что дергать машину постоянно, рециклеру, сегодня вот столько, а завтра вот столько, это должен быть какой то ну, такой постоянный поток вот. но я хочу сказать что наверное производители это не должно останавливать и не должно свернуть нас всех вот с пути и повести опять по ложному и сказать да ладно слушайте ну ничего пока еще не перерабатывается давайте оставим все как есть мне кажется, это совершенно неправильная точка зрения, поэтому рефилы как таковые, если говорить именно про паки, про гибкую упаковку, должны иметь место быть. Есть уже решения технологические, как сделать так, чтобы они были пригодны к переработке. И следующий такой вот вызов, который перед нами стоит, ну, научиться их, правда, там, собирать, разделять и все таки сделать из этого большой поток который, пускай даже сейчас будет в виде даунциклинга реализован, да, но, по крайней мере, точно не пойдет в хвосты и не окажется там ну, вообще никому не нужным. Вот, поэтому рефилы, хочу сказать, это хорошо. Тренд есть, мы его явно наблюдаем в разных категориях. И мне кажется, это должно продолжаться. Просто нужно это делать тоже по-умному, с точки зрения того, из какого материала эти рефилы делаются.
2: Ну, я здесь добавлю еще про станции рефиловые, которые... Некоторые производители ставят в супермаркетах, где можно со своей тары подойти, самому выбрать, хочешь сегодня шампунь будет в стеклянной упаковке, и набрать сколько надо, там трехлитровую банку и дом самому разливать. Я не знаю, как это влияет на продукт. Мы все привыкли к запакованным продуктам. Я думаю, что это продуманная история со стороны производителя косметики, и можно этой схеме вполне доверять. И рефиловые станции – это же не только про шампунь. Есть еще: мы все знаем, как в Ашане стояли и где-то все еще стоят рефиловые станции с макаронами, с рисом и так далее. Ты сам решаешь, во что ты это насыпишь. Я однажды видел реально живого человека, который пришел с стеклянными банками. У него был с собой шесть стеклянных банок это тяжело, в которой он насыпал это все, значит, взвесил, вычел вес упаковки и пошел на кассу. И он домой, видимо, пришел из сумки достал и прям поставил себе в шкафчик красивый стеклянный банк. Это тоже рефил, это исключение упаковки.
0: Я об этом не сказала, но я могу вот точно, Лен, подтвердить. Первое, что стоит на, на первом месте у любого производителя, который это делает, это безопасность потребителей. То есть, собственно говоря, конечно, если мы говорим про какие-то там скоропортящиеся продукты, особенно сейчас в пандемию, когда у всех говорю, у нас как красная тряпка для быка, мы сказали, то есть нам хочется, наоборот, это как, игру в цинковый ящик уже запихнуть, только чтобы ты был уверен, что там точно не никакая зараза не пройдет. Вот, конечно, в этой истории есть определенные опасения. Люди, с, ну, многие не очень доверяют этой истории именно с точки зрения гигиены. Здесь много, так сказать, кажется, рисков. Но когда производители идут на это, да, то есть первое – это действительно обеспечить безопасность. То есть чтобы это было гигиенично, чтобы это было чисто, чтобы тот флакон, который вы возьмете, банка во что-то вы нальете, чтобы действительно придя домой вы не получили историю того, что завтра она я не знаю там вся поросла бурой тиной и в итоге вы действительно так не дай бог что-нибудь как потребитель получили негативный эффект от использования там того или иного продукта вот поэтому безопасность конечно на первом месте
1: да звучит как э, путь к рефилингу тернист мягко скажем но у меня вот возник все-таки, наверное, какой-то хак, потому что есть Zero Waste магазины, которые как будто бы за тебя немножечко продумали этот путь. И там, наверняка, можно найти расширенную линейку товаров, которые там будут либо в однозначно перерабатываемой упаковке, либо вообще будут на развес.
2: На вторую ступень нам прийти будет довольно сложно, потому что все-таки основная часть одноразовых предметов находится... В зоне доставки фастфуда и прочей еды на вынос.
0: Мне вот коллега буквально только тут на днях рассказала, поделилась. Это вот к вопросу, а что делать каждому из нас, да? вот как вообще подходить, к что я лично могу сделать, да, чтобы как-то улучшить ситуацию. Так вот она говорит, говорит, вот столько времени уже там в пандемии, сидим, работаем из, из дома, есть, говорит, у меня один любимый ресторан, говорит, все время заказываю там еду, и, говорит, вот за то время, которое я сижу дома, говорит, у меня столько накопилось одноразовых вот этих приборов, которые они мне все время кладут, кладут, я им говорю, не кладите, они кладут. Она говорит, что я, например, говорит, там вот Аля вчера не выдержала, говорит, взяла, говорит, собрала весь этот мешок и пришла им в ресторан и его вернула. То есть это, вот, понимаете, к позиции активного человека, который сказал, ну, ну правда, а что я с этим сделаю? Я их прошу, вот не класть, мне они кладут. Во-первых, конечно, ну если серьезно говорить, прекрасно, когда тебя вообще при доставке спрашивают, нужны тебе эти приборы или нет. да ты имеешь возможность как минимум отказаться и сказать, ну точно, я собираюсь есть дома, и вот это уж точно совершенно не какой-то неосознанный, необдуманный, совершенно непонятный шаг. То есть, когда ты говоришь, правда, мне не надо, я буду есть дома, а тебе кладут одноразовые приборы. Но вот даже, знаете, я говорю такой поступок человека, который сказал, ну, правда, я вот не знаю, я знаю, что они там не не перерабатываются, что я с ними буду делать. Вот у меня целый мешок. Человек пришел, отдал это в ресторан, они, конечно, немножечко озадачились и как бы и улыбнулись, уж не знаю, что они потом с этим мешком сделали, продолжили там раздавать другим людям. Но это вот для меня очень хороший такой сигнал, что, я говорю, есть много неравнодушных Людей, которые правда-таки говорят: ну что ж, я вот не выбрасывал все это время, пойду и верну тому, кто мне это все презентовал.
1: Резюмируя, все вышесказанное, способствовать системе рефилинга в России может ваша проактивная позиция.